Bonjour et bienvenue à l'édition COVID des Midi littéraires du Centre de littérature canadienne, livrée sous forme de podcast. Je suis Sarah Crotz, directrice du Centre de littérature canadienne, qui est basée à l'Université de l'Alberta à Edmonton, au Canada. Connue par beaucoup sous le nom d'Amiskwachiwaskagan, Edmonton est située sur le territoire du Traité 6 et de la nation métise de la région 4 de l'Alberta. Où que vous soyez, nous espérons que vous apprécierez cette chance de rencontrer des auteurs qui viennent de partout à travers le pays. Dans cet épisode, nous écoutons Virginia Pesemapeo Bordelot. Née en Jamaisie, au nord-ouest du Québec, Bordelot est une artiste multidisciplinaire EU qui œuvre depuis 40 ans. En 2006, elle obtient le prix d'excellence en région remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec en plus de la mention de Télé-Québec du prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue pour son recueil de poésie de rouge et de blanc. Et en 2012, elle est lauréate pour le prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis 2007, elle a publié trois romans, trois recueils de poésie, un livre de contes, un essai et un livre d'art. Elle obtient le prix de l'artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec en 2020. Son dernier livre, Ours bleu, est une rétrospective poétique de sa carrière artistique qui inclut les histoires, réflexions et anecdotes. D'après le musée d'art de Rouen-Noranda, le recueil, accompagné d'une exposition, trace le parcours artistique et personnel d'une artiste importante en Abitibi-Témiscamingue et au Canada et la force considérable qu'elle a su déployer en s'imposant comme femme artiste et you dans le milieu culturel. Il est possible de mieux cerner la réalité autochtone telle qu'elle a été vécue au siècle dernier, période de grand bouleversement pour les premiers habitants du territoire. Dans cet épisode, Virginia Pesemapeo Bordelot nous engage du début avec une lecture passionnée de son recueil percutant paru en 2018, Poésie en marche pour Cindy. Cette collection fait référence à Cindy Rupert House, une femme de la Première Nation Abitibiwini de Picogon, qui est disparue depuis avril 2014. Et je cite exprime l'indignation de l'auteur et nous fait part de ses questionnements sur le méprise et la haine dont les femmes autochtones sont l'objet en particulier, mais également toutes les femmes. Elle nous emporte par après sur un parcours personnel du deuil jusqu'à l'espoir avec une lecture de son texte « Je te veux vivant » aussi paru en 2018. 
Kwe Wachia. Euh, merci de cette invitation à ce métier littéraire euh, du Centre de littérature euh, canadienne. Alors, moi, je suis d'origine EU ou CRI, et euh, je suis euh, une artiste multidisciplinaire. Euh, et aujourd'hui, je vais vous lire euh, euh, des extraits d'un de, de recueil de poésie qui, qui, est, cons, qui est consacré à euh, Cindy Hubert House. Le titre, c'est « Poésie en marche pour Cindy ». Et c'est une femme euh, de la nation Anishinaabe qui est disparue depuis 2014. Euh, et donc, euh, c'est une femme de ma région. Et euh, c'est un recueil, donc, en mémoire pour toutes les femmes des Premières Nations qui sont disparues ou qui ont été assassinées. Alors, euh, Poésie en marche pour Cindy. Puissantes sont les ombres qui nous hantent. Des étoiles filantes aux orbites anarchiques, des, de, des étincelles de folie battent au vent de la haine. Je peins des totems en une palette de feu, des torches pour te guider. Ta vie déposée dans une forêt de fougères, peut-être en un creux de sentier. Tu reviendras car personne ne peut voyager sans retour. Tu ne seras plus dans les photos de famille, un vide dans l'image. Tu pointes du doigt ce qui est imperceptible. Pendant nos heures d'insomnie, le sommeil qui se tient loin, vers le ciel de nuit, cette demande muette, « Où es-tu, Cindy? » Le chagrin nous avale parfois, les tempêtes de rage nous retournent et nous forcent à voir notre manque de clairvoyance. Quand as-tu cédé à ton espoir en lui et en ses promesses? T'avait-il parlé d'amour? Il n'y a jamais eu de mystère pour la tendresse que l'on ressent face au regard de l'indifférence, l'habitude du silence. Mais le courage de ceux qui t'aiment n'a pas de limite. Tu ne seras jamais grand-mère. Alors, sois belle, sois immuable, toi tout en douceur, et puise dans l'amour des tiens la force de tenir la flamme dans l'obscurité du monde. Dis-nous ton secret, dis-nous ta vérité, par le bruissement des feuilles, par le clapotis des vagues, dans le soupir des vents. Femme rouge, nous sommes la parole qui monte du creux des reins, du ventre là où nous portons l'humanité. Nous sommes les voix pour crier ton nom, Cindy. Il ne sera jamais trop tard, femme sacrifiée, pour que tu nous apparaisses au-dessus des paysages, debout, toi, seule, dans les brumes de la bêtise humaine. Toi, notre mère, la terre, nourrie par les chagrins des pères et des mères, dont les filles dévorées par le silence cherchent la lumière, pourtant elles étaient un terreau fertile à la vie. Dis-nous, pourquoi avons-nous si peur 
Cindy, tu gardes encore tes distances, mais nous aspirons à ta présence. Les cérémonies t'attendent. La voix des ancêtres t'espère. Les tambours résonnent à la portée de ton esprit. Les jours sans toi s'accumulent. Même s'ils devaient se transformer en siècles, les tiens te chercheront au-delà de la mort, car aucune douleur ne possède autant de puissance que la perte d'un enfant. La terre-mère soufflera de son sein, ton nom écrit sur sa peau, non pas tatoué, mais il émergera d'elle comme la fourrure de l'animal. Les fleurs et la mousse se diront que tu vis toujours dans le cœur de ta mère et de ton père, de tous ceux et celles qui t'ont aimé. Nous écrirons ton nom dans les lieux où ton esprit vagabonde, en attente de la découverte de ton corps. L'on est l'hiver, le printemps attendu avec le soleil brûlant, le tapis de neige qui recouvre l'espérance de Johnny et d'Emily. Il fouille sans répit ceux qui t'ont mis au monde, cherche ton odeur cachée sous la mousse, dans le creux des rochers ou dans la mémoire de ceux qui t'ont voulu du mal. Elfes, fées, esprits, des parents rêvent de l'enfant à venir. Imagine son corps, son être plein de vie. Les tiens rêvent seulement d'ossements, vestiges de leur enfant. Regard terrible de ton père, là où gît la souffrance, de ne pas te savoir mise en lieu sûr, de ne pas avoir pu te protéger, ton absence dans la mutité douloureuse de ta mère. Ta beauté flotte au-dessus de la cime des arbres, vêtue de nuages, comme une robe de jeune mariée apportée le jour de ses noces. Nous sommes sœurs, ailleurs que par les liens de sang. Nous sommes sœurs dans cette féminitude que l'autre moitié du monde écrase et tue. Pourtant, ne sommes-nous pas corps sacré, corps matrice, corps patience? Pourquoi sommes-nous coupables de la vie que nous donnons? Corps ressources comme des trous de renard à la beauté aveugle, habitat de nouveaux humains qui s'y abritent pour s'inventer une histoire, une vie. Ce n'est pas un conte il faut savoir d'avance que le petit hôte nous quittera, partira violemment. C'est ainsi depuis toujours. C'est la plus ancienne des histoires. Cindy, ton esprit nous habite. Nos pensées sont pleines de ton souvenir. Il en est de même pour nos sœurs disparues ou assassinées. Nous parlons de toi. Nos mots chevauchent le vent. Nous appelons de toutes nos forces ton âme afin que tu reviennes vers ta famille de sang et d'esprit. Nous avons marché dans les rues, robe rouge, un torrent de sang qui déferlait sur l'asphalte. Et ces mots portés par ta mère et ta sœur 
Cindy, nous te retrouverons. C'est mon pétri dans l'espérance de l'intimité clanique. Ta mère m'a dit de toi, elle aimait les chiens, aidait les itinérants, hommes ou bêtes. Ton père m'a dit, elle était intelligente, toujours vêtue de beaux vêtements, remplissait la maison de ses diplômes, leur voix au timbre doux, hachée par les mois. Fille fragile, es-tu témoin de la signification de toute chose, de l'éternité vers l'avant, du savoir universel, ou du temps poussière derrière nous, qui s'écoule par les trous de notre conscience de primate? Entends-tu le bruit des sources naissantes, une oreille collée sur le ventre des pierres? Entends-tu l'intonation variable des vents que caresse le scintillement polaire de l'étoile au-dessus de toi, plus loin que le bord du monde? Partages-tu la mémoire des anciens avec le lichen qui attend le caribou? ta joue posée contre son épiderme rêche. As-tu froid? Te sens-tu seule, fille solaire? Je ne te parlerai pas des corbeaux qui savent de leur œil noir, leur vision au-delà des eaux primaires, témoin des mouvements autour de toi. Je peux cependant te dire ce que ton père et ta mère vivent dans le secret de leur silence. Je connais les mots pour lever le voile de l'indicible. Je ne te parlerai pas de ce fils, le mien, enlaidi par ce masque rigide, le même que porte ton visage, tourné vers la racine des fleurs. Que dirons-nous aux ancêtres penchés vers nous, nous, parents aveugles qui n'avons pas su être ces murs d'amour assez épais pour votre protection, qui n'étions pas là au bon moment pour être ce gilet pare-balles placé au bon endroit. Les flots de nos ventres, à nous les mers, ne sont plus des liquides originels, mais du sable rougi par nos blessures, des océans de larmes saumâtres, du sel sur nos plaies. Se plaindre, à quoi bon? Ne sommes-nous pas la cause de tous ces maux? Nous, si fécondes. Souvent, nous disparaîtrions dans l'ombre, dans la nuit de l'inexistence, pour ne plus être, ne plus donner vie, ni signe de vie. Et ces tueurs qui explosent, décimant cette offrande de vie, ces êtres qui tuent leurs sœurs, leurs frères. Dis-moi, Cindy, t'as-t-il tué comme une mouche, sans valeur, sans importance, même sans mépris, car le mépris appelle le respect, comme la haine est la sœur de l'amour. A-t-il creusé une tranchée pour t'y glisser, comme la honte défendue, une traînée rouge sur l'herbe piétinée, un sanctuaire pour ton ultime sommeil. 
C'est tant qu'un jour, peut-être, les ventres se refermeront sur eux-mêmes. C'est tant que la rage des mères risque de l'emporter sur l'amour du don. Quand des mères osent tuer leurs petits, quand la folie se propage autour de nous. Combien de cris faudra-t-il enterrer dans l'humus de la mer ancienne pour qu'enfin nos filles reviennent vers nous? Tuer les mères afin de tuer l'enfant à venir. Entends-tu, Cindy, le silence des Tikinagan, des Tikinagan sans vagissement? Les femmes s'y perdent, s'égarent et tournent la tête. Appelle ta l'aide, retrouver la route, pourtant à portée de main. Nous connaissons cet égarement, aussi familier que nos seins pleins de lait. Retourne à ton sommeil, Cindy. Un jour, la colère de tes sœurs te réveillera. Tes sœurs, ces femmes insoumises. Fleuriras-tu un jour au printemps éphémère, parmi ces gens aux pieds noircis? Sortiras-tu du marais, telle une plante dévoreuse de chagrin, celui de ta mère et celui de ton père? Tes eaux, enfilées en coquillage, s'élèveront-ils hors des ruisseaux? Hors des lacs, même les plus profonds, ce miracle est-il possible? J'en appelle au cœur des créatures terrestres, à l'esprit des racines qui repoussent tes mains, emprisonnent tes vertèbres de leur vigoureux enlacement. J'en appelle aux esprits des forêts, le souffle retenu par l'attente, qu'ils te délivrent enfin sous la ronde veilleuse de la lune muette. Ces doigts de lumière feutrés déposés sur tes tempes. De nouveau, le vent a arraché le rideau de feuilles dénudant le paysage, ouvrant l'horizon et le squelette des arbres. De nouveau, la mort blanche rôde autour du jardin, guette le seuil pour s'y engouffrer. Encore une fois, tu seras île glacée, perdue dans le crépuscule du temps. Ma sœur écoute ce murmure qui sourd des voix de femmes, ces voix souterraines tout contre toi. Écoute et suis l'appel. Va vers cette étroite fente du jour qui te parle du retour. Tous les matins naissent ici et glissent sur la soie de l'aube, s'accrochent au soupir des forêts de novembre, le temps où nous cessons d'espérer. Regardez les nuages passés comme des bateaux vaporeux, sur le silence que personne n'entend, sauf toi, peut-être niché dans un marécage, abri pour tes eaux qui pointent. L'essentiel de toute chose ne tient parfois à rien, une intuition parfaite qui traverse la chambre endormie. Un chuchotement de feuilles dans le mouvement des planètes qui fend le sommeil quand on cherche la réponse dans la nuit, dans un cauchemar dont tu es le gibier. Les dieux n'écoutent plus les femmes. 
ne voient plus les larmes qui salent leurs joues. Pourtant, des prières voyagent sans cesse d'élèves dans les cathédrales immobiles. Nous verserons le verre de rouge dans le sentier pour extraire l'eau de feu de notre sang. La danse ne finira pas avec le tambour. Les grelots, les régalias sautilleront et teinteront. Tes sœurs piétineront le sol pour te dire qu'elles sont vivantes, encore vibrantes, malgré les ombres qui les guettent. Tant que nous danserons, la mort se mettra à genoux. Nos pieds caressent le corps mère et dérivent vers ce pays d'exil dont nous sommes les fleurs. Je suis fatiguée du temps qui est passé, de la souffrance qui demeure. Nous ne prétendrons pas que le sel des jours saura guérir, saura aseptiser le mal. La poésie, c'est des mots pour consoler, du vent pour porter nos discours, un bruit pour couvrir le vide. Nous le savons. Alors, je vais faire un bout. Je vais faire une autre partie euh, de lecture euh, de ce recueil qui s'appelle « Je te veux vivant ». C'est une série de poésie sur des euh, deuils que j'ai eu à vivre, mais c'est très... Euh, c'est plein d'espoir aussi. Donc, je te veux vivant. J'ai rempli toutes les cases, sudoku, mots croisés, gaufriers. J'ai peint toutes les toiles de l'atelier. Il y en avait beaucoup. J'ai noirci toutes les feuilles, les arbres aux alentours, une forêt entière couché sous mon crayon, farci de mes phrases. Je t'attends encore un peu, le temps de lisser les champs autour, de les aplanir et dessiner dessus. Ce sera beau. En laissant dépasser les herbes ou de larges aplats de neige, en laissant descendre le ciel avec le bleu au fond, la couleur sortira de mes mains en un claquement de doigts. Je te ferai un tableau à l'encre sang, avec la lumière comme éclairage. Mais où es-tu? J'ai brûlé le riz, le chaudron carbonisé. Comment te dire que le soleil est mort ce jour-là, effondré derrière ton front, figé dans l'azur de ton œil? Une femme entend des airs anciens, ceux qui te faisaient rire. Elle danse et rit, un ballet comme partenaire. Personne ne veut d'une femme qui pleure. Alors même seule, je pousse le chant de celles qui sortent des usines, mains usées, dos battues, de celles qui savent leur fils sous le feu des tireurs, cœur fébrile, cœur à moitié mort. La femme chante et danse. Il n'y a rien d'autre à faire. J'ai remonté la piste du lynx. Elle filait vers le nord. Puis, elle a bifurqué vers l'ouest, grand soleil, a grimpé la plus haute colline, 
au loin les montagnes assoupies, hérissées d'épinettes. Derrière moi, le dessin des raquettes, une broderie camailleux sur les bancs cuvés, de nouveau la trace de lynx. Quel secret partageons-nous pour qu'ainsi nos pas soient liés? Il a marché autour de la maison, le loup. Ses empreintes, il trouve sur le blanc du marais gelé. Ses griffes finement insérées sur la surface de la cour. Alors que je traçais le contour du paysage, son hurlement glacé, à travers la fenêtre immense de sa solitude. Pourtant, on m'a parlé d'une meute qui s'enroule autour des femmes qui s'aventurent. La forêt, les loups, le vent, tentent à respirer, à lire les écorces qui vibrent. Depuis le paysage stérile, la neige sous les traces du renard, ton pas, celui du territoire, à grande foulée. Tu vois ces ruisseaux qui expirent sous la glace, ces ours qui dorment sur le cœur palpitant de leurs petits, la grâce de ton mouvement qui berce l'antre de ton ventre. Tu es danseur dans un jardin caché aux yeux des hommes. La mémoire des anciens est ancrée dans l'assurance de tes gestes, la certitude de l'aube qui pointe te mène vers la liberté du souffle, vers l'immensité d'un nomadisme apprivoisé. Jamais tu ne seras celui qui abdique, celui qui cède sous la bêtise ou la fureur de celui qui a peur. Ta marche en esprit sous la peau de la femme aimée sous les sentiers de ces vallées secrètes, connues de toi seul, et qui t'attendent de là-bas, à l'entrée du jour. J'ai marché sur la beauté d'un corps endormi, un peu sur le flanc de la colline, intruse à l'air bleu ciel à la troisième brune, sous les paupières des aigues Je respire tant que ma tête tourne, Tant elle festonnée blanc sur blanc, piste des raquettes, les pieds dans l'enclos des mocassins, j'ai avancé coûte que coûte. Les sentinelles épinettes dessinent les nuages en se berçant contre le ciel. Je pense à toi, parmi les esprits bien-aimés, dont le souffle perpétue la splendeur souveraine. Je te veux vivant. Ces petits papiers, encore toi, un peu, transit de la caisse populaire, numéro de compte folio, tes cartes de totem que j'avais étalées, totem fragile, oiseau-mouche, papillon, transformation, envolée, rouge, goutte de sang à mon cou, collier de rubis. Pourtant, le vol du corbeau, est moins sombre contre le ciel de nuit. Mon père chantait à la claire fontaine ou auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir. Et encore, Isabeau s'y promène. 
Les airs de la vieille France, écho de château loin de toi et de moi, entre lui et nous, le nouveau monde, le nôtre. Ma mère en habit de fourrure de lièvre, lanière tressée, son enfance en écorce de bouleau. Ta grand-mère sortie de la forêt boréale, au nom d'arc-en-ciel, au langage précambrien. Si nous nous sommes cassés les dents, la faute en est-elle à la trop grande échelle entre le nouveau et l'ancien? À la sortie du métro, toujours cet itinérant qui attendait ton passage, la main tendue, ses vêtements raides et sales. Les tiens pareils, tes habits d'ouvrier crottés. Tu lui ressemblais à cet homme, sauf que tu sortais de ta poche le dollar quotidien qui lui était destiné. Tu ne m'as pas vu derrière la vitrine du magasin, épiant ton cœur au travail. La chandelle illumine le vin dans le verre. Les bûches craquent au feu, sur la nappe à fleurs rouges, ton sourire encadré. J'ai mené mille guerres, la plus féroce, ton absence définitive. Je porte un toast à ton amour, déposé sur la plaine de mon ventre, déserté. La maison est belle, le soleil sur les murs, ses vagues dorées éclaboussent, laissent la vie entrer et sortir. Je suis montée à l'étage, sous les talons de la lumière, emprisonnée dans la rétine, le jour qui tombe derrière la colline. Ton rire, toujours dans ta chambre. En silence, le rêve tisse ses filets, ses illusions de désert fécond. Je me glisse sur ses ailes. Ton visage sous la toile de la nuit, mes seins dans tes mains, te retiennent dans l'orbe de leur douceur. Je ne veux pas que tu pleures, je ne veux pas de tes larmes. Je sais, on me dira de pierres dures, offense à celui qui part. Je ne prétendrai pas au courage, ni à la fidélité de celle qui aime. Je n'aurai pas la loyauté de la femme du guerrier, partie sur des chevaux de bataille. Je ne serai pas attentive au bruit sur le seuil de ma porte, ni au cri des chiens dans les entrailles de la nuit. Je fermerai les yeux à la tentation de l'espoir, comme la colère rentrée qui rougit à la flamme des mots calcinés, avortons de nos promesses. Tu as planté ta croix sur mon cœur, déclaré tien son territoire. Ne compte pas sur lui pour porter ton deuil, ni tes oriflammes de héros disparus. La terre se souvient de nos mères précambriennes qui ont laissé des dessins sur le roc. Je touche de mon doigt la ligne de partage des eaux sous la carte de ma mémoire. Tes caresses gravées sur ma peau escaladent ma, col ma colonne. Mes vertèbres noires de nuit portent tes couleurs, ta voix, ton cœur, ton âme. Ces mots déracinés de leur bout, jetés à pleine page, ils portent mon mal et ma peur qui rampent sur ta vie, sur la mienne. Nous n'aurons pas ce temps des amours qui veillent auprès des flammes, qui jettent des branches sur le feu, 
afin que le froid se dérobe. Il y a déjà ce seuil familier, emprunté par mon père, attendu par ma sœur, espéré par ma mère, imprévu pour mon frère, absurde pour mon fils. Leur âme me percute au cœur de minuit, me touche de leur sortilège, me fait des signes de connivence et parfois le courage de vivre s'enfuit. La chamane déclare sur l'écorce des bouleaux que l'esprit viendra dans ta chair, là où le crabe noir se camoufle, qu'il sera éradiqué. Les femmes prient pour nous, celles de ton temps passé, de ton temps présent, leur amour toujours vif. Vois dans ta main mon cœur comme un fruit qui bat au tambour de l'espoir. Peut-être terminer quand même sur, euh, sur quelques poèmes un peu plus, euh, plus rigolotes. <rire> un peu plus drôles parce que c'est deux deuils. Hein. C'est le deuil de mon fils et le de, de deuil de mon, mon amoureux. Mais finalement, il n'est pas mort. Il est parti <rire> avec une autre. <rire> Alors, je, dirais, je, je finirai par les textes des, un peu plus... Euh, un peu plus, euh, euh, comment je dirais donc, euh, la femme qui se prend en main, là, la femme qui, qui, voilà. OK. Deux poèmes. Quand la mort s'est trompée de cible, que tu survis, les vrais amours, ça rime au corps. Pour continuer ta route, tu t'es tourné vers une autre. Choisis pour la fête du retour à la vie, pour la photo de famille. Effacée de tes pages, je marche désormais hors de tes bruits. L'équinoxe de mes années piétine sur des sentiers boueux, doute à mon cœur automne, à mon cœur solitude. Un été révolu se souvient de ses roses, des pétales des jours, au gré des tempêtes des orages. Fermez les yeux, rêvez aux prairies, au silence de la peau. Se répand au matin l'arôme du premier café bu en silence. Le meilleur, celui qui redonne vie. Regardez la guerrière, insoumise et rebelle. Entendez-la chanter d'une voix gutturale en berçant ses hanches drapées de vent. Sa danse se déploie dans le jardin des aurores boréales. Voilà. Maintenant, je vais répondre aux questions. Alors, euh, vous me demandez si euh, le, le temps de la pandémie a été difficile pour euh, moi au niveau de la littérature ou de l'écriture. Euh, euh, ce fut un moment extrêmement favorable pour la création, pour l'écriture. J'ai eu plusieurs contrats pour, auxquels j'ai pu répondre, dans le fond, j'ai pu écrire et donc gagner ma vie tout en, tout en restant à la maison. Alors, ça a été pour moi, d'une façon, une belle période. <rire> C'est curieux mais, à dire, mais ça a vraiment été pour moi, là, au niveau de la créativité, une période très facile. 
Et puis l'art, évidemment, ça, comme je suis peintre aussi, euh, j'ai pu consacrer beaucoup de temps à mon art, à mes projets de, de création. Euh, euh, j'ai même fait une... Malgré qu'il n'y avait personne dans les salles d'exposition, mais j'ai quand même fait le, la rétrospective de mes 40 ans de carrière euh, qui était accompagné d'un livre d'art en même temps. Et puis, euh, ça, ça se termine très bientôt, là, parce qu'ils ont retiré l'exposition par, par manque de, 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 de personnes qui, venaient, qui pouvaient voir, puis tout ça. Mais, euh, non, vraiment, pour moi, ça a été au niveau de l'art. Puis, j'ai fait une, deux, une seconde exposition dans une petite galerie d'art, puis mes œuvres se sont envolées. Les gens avaient vraiment besoin de couleurs, je pense. Les gens avait besoin de, de, voir, de voir de la couleur sur leur mur. Alors là, moi, ça, ça me garde en vie, tu sais, vraiment, vraiment en vie. Et pour le livre à lire pendant ce temps de confinement et de pandémie, je, je vais y aller par l'humour parce que j'ai un ami qui s'appelle Daniel Grenier qui a écrit un roman euh, qui, euh, qui s'intitule « L'année la plus longue ». Donc, euh, le voici. Et c'est l'histoire d'un homme qui est né, qui a vécu pendant 300 ans parce qu'il est né le 29 février. Donc, il est passé à travers l'histoire de, 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 des États-Unis. <rire> il, raconte, il raconte sa vie. Parce qu'il il avance d'un an seulement qu'aux quatre ans. Donc, à toutes les 29 février, il y a son anniversaire. Mais c'est drôle, c'est drôle, en même temps que c'est... Daniel, c'est un historien, un spécialiste de l'histoire américaine. Donc, on apprend beaucoup, beaucoup sur l'histoire américaine en même temps. Là. Alors, moi, je vous le recommande, si vous pouvez l'avoir. Ça s'appelle « L'année la plus longue » de Daniel Grenier. Évidemment, un, ça a été publié au Québec, mais vous pouvez le commander. Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous avez écouté Virginia Pissimapé au bord de l'eau nous lire de chez elle, à Rouen-Noranda. Cet épisode fait partie de la série de lectures podcast des Midis littéraires du Centre de littérature canadienne, produit par Matthew Cormier. Sarah Crotz et Austin Lee, édité par Claire Peters. Musique composée et jouée par Bruce Ziff. La programmation du CLC est rendue possible grâce au généreux soutien financier du Dr. Eric Schloss et de la Faculté des Arts de l'Université de l'Alberta. Les nouveaux épisodes de la série de lecture podcast des Midi littéraires seront publiés chaque mois sur le site web du Centre de littérature canadienne. Merci de votre écoute.